0: Cool. Kaugummi. Ja, ihr habt richtig gehört. Heute geht's bei uns um Kaugummi. Mein Name ist Caroline Schmid und bei mir zu Gast ist Sandra Falkner von Alpengummi. Zusammen mit Claudia Bergero hat sie 2019 das Startup Alpengummi gegründet und damit den ersten natürlichen Kaugummi aus Fichtenharz auf den Markt gebracht. Sandra hat mir ein paar Packungen Alpengummi zum Probieren mitgebracht. Und wie ihr ganz am Anfang schon an meiner Stimme erkannt habt, liebe ich Kaugummi-Kauen. Und damit bin ich nicht alleine. Das Kauen ist ein Urbedürfnis von uns Menschen. Und auf Harz kauten Menschen schon lange, lange vor uns. Ja, vor dem Kauen kurz den Mund aufwärmen, sage ich nicht gemacht. Wir mmh. sehen schon anders aus. Die anderen Kaugummis sind immer so krass weiß. Ja, da ist Titantioxid drinnen. Das aber, hört sich nicht gut an, Titantioxid. Das ist bald verboten,
1: also das ist zumindest ein Fortschritt in der EU. Ich glaub, ab Echt? Jahr ist es verboten.
0: Ja. Ist das so schlimm? Ja. Was macht das? Das ist,
1: ist glaube ich, äh,
0: krebserregend. Krebserregend und wir kauen ja, darauf rum. Ab Sommer 2020 darf Titantioxid nicht mehr in Lebensmitteln eingesetzt werden. Der Grund, mögliche Krebsrisiken. Es hat aber lange gedauert, wenn das eh mhm. krebserregend ist.
1: Dauert oftmals lang und oftmals weiß man es aber schon viel früher, nur bis es durch ist und bis so viel Datenlage da ist, dass die EU wirklich was macht, dauert es einfach Jahrzehnte teilweise. Also ich bin gespannt, ob das mit Aspartam auch so sein wird.
0: Was ist Aspartam? Das
1: ist einer der Hauptsüßungsmittel in
0: Kaugummis. Und der ist auch nicht gut? Also je, Das wird was. <lacht> Nur schlechte Nachrichten. Na gut, Zeit, dass wir drüber sprechen, würde ich sagen. Das stimmt, ja.
1: Start Me Up. Das Gründerinnenmagazin aus Wien auf Radio Radieschen. Mit freundlicher Unterstützung der Wirtschaftskammer Wien.
0: Hallo, und herzlich willkommen, Sandra. Hallo,
1: danke für die Einladung.
0: Du bist hier, weil du mit deiner co gründerin ein Startup gegründet hast, das Kaugummis produziert.
1: Genau, natürliche Kaugummi.
0: Natürliche Kaugummi. So, wie bist du oder wie seid ihr auf die Idee gekommen, Kaugummis natürliche Kaugummis zu produzieren?
1: Also das war tatsächlich während einer Lehrveranstaltung auf der Uni. Also meine Kollegin und ich haben auf der BOKU studiert in Wien. Da hatten wir eine Lehrveranstaltung über Innovationen im Forstsektor. Also da ging es wirklich darum, einen Businessplan zu schreiben über ein Produkt aus dem Wald oder mit Rohstoffen aus dem Wald. Und so sind wir auf das österreichische Baumharz gestoßen und haben herausgefunden, dass eben dieses Kiefernharz aus Niederösterreich schon seit Jahrhunderten eigentlich verwendet wird für verschiedenste Produkte, aber dass eben in den letzten Jahrzehnten dieser Rohstoff eher in Vergessenheit geraten ist und auch dieses Handwerk, was damit verbunden ist, eben die Pecherei, dass eben nur mehr ein paar Leute gibt, die dieses Handwerk noch ausüben. Das ist auch der Grund, warum es 2011 zum UNESCO-Kulturerbe erklärt wurde, der Region, und es eben Initiativen gibt, es wieder zu beleben. Und wir möchten eben da unseren Beitrag leisten, indem wir eben Produkte entwickeln, die mit dem österreichischen Baumharz gemacht sind.
0: Okay, also Baumharz, warum ist das schlimm, wenn man das nicht mehr verwendet? Also dadurch, dass es eben ein Naturrohstoff ist, ist es eben auch in der heutigen
1: Zeit ganz, sage ich mal, Umwelt- und umweltverträglich und auch gut für die Gesundheit oder zumindest nicht schädlich, so wie Alternativprodukte dazu wie Erdöl zum Beispiel. Also Das ist ja auch das, aus dem heutzutage Kaugummis gemacht sind. Ein Problem ist eben, dass die wenigsten Leute das wissen, weil ich glaube, sonst wäre einfach der Druck von den Kunden und vom Markt einfach größer, dass die Industrie das ändert. Auch, weil es eben ein Kulturerbe ist. Also das hat viel mit heimischen Arbeitsplätzen zu tun, mit ganz viel... Ja, Kultur, was halt damit einhergeht, sei es die Lieder oder ähm, das Handwerk, wie man es ausübt. Also das ist ja seit Jahrhunderten eigentlich so gewachsen, dass das so vonstatten geht, dass es dem Baum nicht schadet. Weil wenn man es falsch macht, kann der Baum natürlich eingehen dabei. Aber die Leute, die das ausüben, wissen genau, wie sie das machen, damit der Baum nicht verletzt wird. Oder zumindest so, dass der Baum nicht...
0: Ah, okay, also man kann das Harz... Entnehmen, ohne den Baum zu fällen, ohne... Ja, auf jeden Fall. Also das gibt sogar Bäume, die sind seit Jahrzehnten verwendet worden
1: oder werden noch immer verwendet für die Harznutzung. Also da fängt man von unten nach oben an und macht jedes Jahr so eine circa 10 bis 20 Zentimeter Schicht weg von der Rinde installiert dann dort so einen Becher oder ein Gefäß, wo dann das Harz reinrinnt. Also man muss immer wieder diese Harzkanäle, die Poren öffnen, da gibt es eben spezielle Werkzeuge, die eben auch von früher noch sind, weil heutzutage, und das sind wir wieder bei der Handwerkskunst, es eigentlich schwierig geworden ist, Schmiede zu finden, die wirklich Werkzeuge herstellen, die einerseits robust sind, aber andererseits auch lang scharf bleiben, weil wenn man da ins rohe Holz und in die Rinde reinhackt, werden die Klingen oftmals sehr schnell stumpf. Da Viele von den die Werkzeuge, die wir heutzutage halt verwendet, kommen halt aus China oder aus Asien oder von Fabriken, wo einfach viel hergestellt wird in kurzer Zeit und die Qualität einfach nicht so gut ist. Also von dem her ist es auch eine Challenge für die Pecher. Also das sind die Leute, die das Harz gewinnen, dass sie heutzutage überhaupt noch scharfe und qualitativ hochwertige Werkzeuge finden.
0: Also die Pecherei ist, das Handwerk Harz aus einem Baum rauszubekommen. Mhm, genau wozu wird denn sonst noch Harz verwendet oder ist das seid ihr die Einzigen? Also wir sind die Einzigen, die eigentlich Kaugummis draus
1: machen. Mhm. Es gibt ähm, viele verschiedene Anwendungsbereiche, zum Beispiel in der Kosmetika wird es verwendet, ähm, für Pechsalben, also Zugsalbe und Wundheilsalbe wird das angewandt. Dann kann man eben noch Seifen draus machen oder ganz äh, andere Richtungen in der Industrie wird es verwendet für Farben oder Lacke, also in dem Fall auch Naturfarben. Und ansonsten gab es früher noch viel mehr Anwendungsbereiche, die heutzutage, einfach weil es diese Handwerksberufe gar nicht mehr gibt, eigentlich verschwunden sind, wie zum Beispiel Wagner, also die Wegen gemacht haben oder Bottichbinder. Mm. Also da wurde das Harz auch zum Abdichten verwendet. Und das Spannende ist, dass früher auch die Schiffe abgedichtet wurden mit Harz und dass zum Beispiel die Schifffahrt eben ohne das Harz gar nicht möglich gewesen wäre oder die Entdeckung Amerikas.
0: Oh, wow. Wie habt ihr denn die Pecher gefunden, die für euch das Harz... Also das war wirklich eigentlich Zufall,
1: beziehungsweise durch unsere Internetrecherche sind wir da selber auch drauf gestoßen. Also ich, wir haben ja in Wien studiert, eben eine Stunde entfernt eigentlich vom Pechwald oder vom Wiener-Neustädter Föhrenwald. Und haben selber nichts drüber gewusst, weil wir einfach nie Bezugspunkte hatten. Aber die im Tristing- und Pistingtal wohnen, die kennen das schon noch vor allem eben durch die Spaziergänge im Wald. Das sieht man eben, wenn die Bäume angeharzt wurden früher, da ist die Rinde etwas verändert. Also eben der Teil, wo die Rinde entfernt wurde, da ist die Rinde eben schon weg. Und seitlich wächst der Baum dann zu. Und das ja, schaut einfach besonders aus mhm. und das kennen die Leute in der Region. Genau, aber darüber hinaus ist es halt, ja, wie gesagt, in Vergessenheit
0: geraten. Also war euer Plan eigentlich gar nicht, ein Startup zu gründen? Nein, überhaupt nicht. Das ist uns so <lacht> zugefallen, beziehungsweise durch die Recherchen und dann die Businessplanerstellung
1: hat das einfach so viel Sinn gemacht, dass wir gesagt haben, ja, warum probieren wir es nicht aus? Also wir waren beide am Ende unseres Studiums und hatten vorher schon, also ich habe mit einem Startup gearbeitet davor und die Kollegin hatte auch in der Uni in der Richtung schon viel gemacht gehabt. Also wir hatten schon ein bisschen Vorwissen und unser Netzwerk und haben dann eben beschlossen, das in
0: Realität umzusetzen. Wie sah die Gründung grob genau aus? Also ihr wusstet, okay, wir wollen die Pecher unterstützen, Forstwirtschaft und aus dem Harz machen wir Kaugummi. Und dann?
1: <lacht> also es ist ja wirklich ein weiter Weg natürlich bis zum Endprodukt dann. Aber klar, stand da mal zuerst der Plan. Dann haben wir das Ganze... Erstmal in der Küche ausprobiert. Also wir waren wirklich dann bei den Pechern, haben uns das angeschaut, wie das funktioniert dort, haben eben ein Harz mit nach Hause genommen und haben dann in der Küche angefangen zu experimentieren mit verschiedenen Rohstoffen und Inhaltsstoffen. Haben natürlich auch im, im Internet versucht, was zu finden, aber da gibt es eigentlich nicht viel in die Richtung, weil eben nur Berichte von Leuten, die eben früher das Harz direkt vom Baum gekaut haben oder aus Amerika, also es ist ja auch ähm, von den Ureinwohnern Amerikas, Damals schon verwendet worden, Fichtenharz und äh, Bienenwachs gemeinsam eben als Kaugummi. Aber wirkliche Rezepte oder so gab es da nicht. Ja, so hat sich das Ganze dann irgendwie über die Zeit entwickelt und die ersten Prototypen waren natürlich schrecklich klebrig, aber unser Professor, der hat die auch noch bekommen, er war hellauf begeistert, <lacht> <lacht> ganz viel Kaugummi ist im Mund geklebt, aber egal, er war so begeistert, dass wir das wirklich machen, das konnte sich ja gar nicht vorstellen, dass wir aus unserem theoretischen Plan, wie es ja viele auf der Uni gibt, uns da wirklich dann dahinter klemmen und sagen, wir probieren das einfach und schauen, wie weit wir kommen. War ein weiter Weg, aber so nach einem halben Jahr, Jahr Produktentwicklung hat uns dann zwei Minuten, zwei Millionen gebeten, doch da mitzumachen. Woraufhin wir gesagt haben, wir haben noch nicht mal ein fertiges Produkt. Es macht eigentlich dann keinen Sinn, schon in diese Start-up-Show zu gehen, oder? Und sie meinten so, nein, die investieren noch in ganz junge Unternehmen und Early-Stage und wie auch immer. Und dann waren wir wirklich bei der Show und haben eigentlich ein fertiges Produkt gefaked. Also das war in der Show zur Aufnahmezeit noch nicht fertig. Mm -hmm. Und die Investoren waren aber ganz lieb. Die haben natürlich dann mitgespielt. <lacht> <lacht> und wir hatten damals auch das Rewe Startup-Ticket bekommen. Eben die Möglichkeit, ohne Listungsgeld oder Gebühren eben bei Rewe Österreich verkaufen zu können. Dann hatten wir natürlich einen Druck, das Produkt wirklich fertig zu entwickeln. Da Verpackungen zu finden, weil es eben nur Mockups, also so Prototypen gab davor, eine Produktion aufzusetzen. Also, das war dann doch auch noch einmal schwierig, da einen Lohnhersteller zu finden anfangs. Und das war wirklich für die erste Rewe-Lieferung, hatten wir die Kaugummis auch noch händisch hergestellt. In der Küche im siebten Bezirk waren wir eingemietet. Also, die haben noch ganz anders ausgesehen von der Form her. Also, später hatten wir dann auch einen kleinen Familienbetrieb im zehnten Bezirk in Wien gefunden, der jetzt eben unsere Kaugummis herstellt, also neben seinen Produkten wie Schnaps und Eiscreme-Massen macht er jetzt auch Kaugummis. Ganz spannend, aber ganz toll. Also da sind wir eh jedes Mal dankbar, dass da die Geschäftsführung so innovativ und offen war, auch Startups zu unterstützen und eben von unserer Idee angetan war und das irgendwie als sinnvoll erachtet hat, weil eben es nicht alltäglich ist, dass ein Betrieb außerhalb der eigenen Geschäftstätigkeiten noch andere Leute einmieten lässt, beziehungsweise Lohn produziert für Produkte,
0: mit denen sie eigentlich sonst nichts am Hut haben. Du sagst, die ersten Kaugummis habt ihr noch selber hergestellt. Für ist es ja ein Lebensmittel. Was für Kontrollen muss man denn da alles haben? Also in unserem Fall war es ja schon etwas
1: Besonderes, weil es bisher noch kein Lebensmittel gab, was Harz beinhaltet hat, was man halt isst. genau Oder halt isst und dann wieder ausspuckt. Und da haben wir eben Studien in Auftrag gegeben an der Uni, aber auch in Zusammenarbeit mit der Lebensmittelbehörde, also mit der AGES, dass das dann als sicher eingestuft wird. Aber dadurch, dass Harze ja schon seit Jahrtausenden eigentlich weltweit gekaut werden und auch eine Tradition in, in Europa haben, konnten wir halt so zeigen, dass es unter die Traditional Foods Directive fällt, also nicht unter diese neuartige Lebensmittel. Und da macht man dann so eine Art, das heißt Verkehrssicherheitsprüfung, da gibt es eben verschiedene Institute, die das machen, zu so Zertifizierungsstellen. Also das war mal das Erste, dass man für das, das Produkt selbst eine Verkehrssicherheitsprüfung hat. Und dann muss man die Verpackung prüfen lassen, dass das von den Angaben her alles stimmt. Und dann kann man eigentlich in die Produktion gehen. In unserem Fall waren wir eben in einer Produktionsküche eingemietet, die auch Lebensmittel verkauft hat, beziehungsweise so Catering und so gemacht hat. Also da war alles korrekt. Also du kannst natürlich nicht in einer eigenen Küche oder in irgendeinem Hinterhof der einfach sowas zusammen mischt, muss natürlich ein Ort sein, der auch zertifiziert ist. Der wird immer wieder Lebensmittelkontrollen
0: untersucht. Okay, also und in euren Alpengummis ist Harz? Und was noch? Was kommt noch rein? Also Baumharz und Bienenwachs, das ist, sind die Hauptbestandteile
1: von der Kaumasse. Dann Birkenzucker, auch Xylit genannt, das ist eben ein Zucker, der ist gut für die Zähne. Und das war uns halt ganz wichtig, dass wir da keine Zucker, die zahnschädlich sind, reingeben, wie zum Beispiel Rübenzucker oder Agavendicksaft oder sonstige andere zahnschädliche Zucker. Also das sind die Hauptinhaltsstoffe. Und dann gibt es natürlich noch für die Aromatisierung Aromen. Da greifen wir auf natürliche Aromen zurück. Und ansonsten ist noch Feuchthaltemittel drinnen, wie Glycerin. Und auch da schauen wir eben, dass das natürlichen Ursprungs ist und möglichst regional produziert wird. Und genau, Lecithin ist noch dabei, das ist ein Emulgator, der macht, dass eben flüssige und ölige Phase zusammenbleiben. Gumiravikum ist noch drinnen, das ist auch ein Harz. Das ist das Einzige, was nicht aus Europa kommt. Das ist wirklich von der Konsistenz einfach wichtig. Also wir haben eh viel rumprobiert, ob man es auch ohne den Inhaltsstoff schaffen ich meine, es ist
0: prozentmäßig jetzt nicht viel, aber es macht im Endeffekt dann schon noch einmal was aus. Das ist das Kauerlebnis. Ja. Wir haben vorhin schon ein bisschen darüber gesprochen, es gibt ja ganz viele Kaugummis schon. Gibt es vielleicht noch einen anderen Grund, außer die Pecherei zu unterstützen, dass ihr gedacht habt, mh, Kaugummis könnte man irgendwie auch generell neu denken?
1: Also es gibt natürlich viele Aspekte, die uns so also diese Startup-Gründung motiviert haben. Vor allen Dingen sind es eben die Zutaten herkömmlicher Kaugummis. Es sind halt viele synthetischen Ursprungs, also wirklich aus Erdölprodukten gemacht, die einerseits eben problematisch sind, weil sie nicht abbaubar sind, also in der Umwelt. Wenn man sie ausspuckt auf der Straße, kleben sie so gut, weil sie dem Asphalt halt sehr ähnlich sind in der Struktur. Andererseits, weil sie eben auch Auswirkungen auf die Gesundheit hat. Es gibt eine ganz spannende Studie von einem Mediziner an der MedUni in Wien. Hans-Peter Hutter, der hat so eine Studie stellt über eine Lifestyle-Studie, also welche Weichmacher uns im Alltag begleiten und ob diese dann auch im Körper nachweisbar sind. Und er hat wirklich einen, einen signifikanten Zusammenhang gefunden zwischen Leuten, die täglich oder mehrmals wöchentlich Kaugummi kauen und mit dem erhöhten Weichmachergehalt im Urin. Wo genau das dann herkommt, ob das von der Verpackung kommt, weil Kaugummi ist ja oft in Plastik und Aluminium gepackt werden, oder ob es wirklich tatsächlich von der Kaumasse selbst kommt, konnte man in dem Fall nicht nachweisen, aber es ist theoretisch egal. Also die Leute, die viel Kaugummi kauen, haben einfach Weichmacher im Körper, die nachweislich schädlich sind. Okay. <lacht> okay. Okay. okay.
0: Hm? Gut zu wissen. Wie finanziert ihr euch oder wie habt ihr euch am Anfang denn finanziert?
1: Also wir hatten tatsächlich Glück, dass wir ähm, so viel Unterstützung von Förderungen, von Förderstellen bekommen haben. Von der Wirtschaftsagentur, vom FFG, vom AWS. Also das hat uns auch in der ersten Phase die Produktentwicklung finanziert. Und äh, ansonsten die typischen 3 f Friends, Fools and Family, da hatten wir auch Gelder bekommen und sonst muss man denke ich am Anfang auch irgendwie realistisch sein, was eben das Gehalt anbelangt. Also wenn man sich da ein höheres Managementgehalt vorstellt, wenn man eine eigene Firma gründet ohne externe ähm, Investoren, dann ist man glaube ich eh fehl am Platz. Hilft auch, wenn man sich nicht so gut auskennt, vielleicht mal ein bisschen sich umzuhören, mit anderen Startups zu reden, wie das dazu läuft. Und wie die das so gemacht haben, hat natürlich jeder seine eigenen Vorstellungen und auch Pläne. Und jeder geht da seinen eigenen Weg. Aber im Endeffekt geht es darum, dass man eben auch Spaß hat an dem Ganzen, was man macht und
0: irgendwie einen Sinn
1: dahinter sieht.
0: Ja, du das am Anfang gesagt, ihr hattet gleich das Angebot, dass es bei Rewe verkaufen konntet. Wie muss man sich so einen Vertrieb durchdenken? Was sind da die Optionen, die man vielleicht hat?
1: Wir waren am Anfang verwundert dass es so schnell ging, also dass es da auch irgendwie ganz ohne Verträge ging und die einfach eine E-Mail geschrieben haben, nein, ein Fax. Ja. Also ich hatte ja davor noch nie ein Faxgerät. Rewe arbeitet tatsächlich noch mit Fax, wo dann die Bestellung reingekommen ist. Und ich so, okay, jetzt müssen wir echt liefern. Nein, das war natürlich anfangs als erste Bestellung toll. Wir haben uns super gefreut. Und das ist muss man auch sagen, das hat uns anfangs auch finanziert. Wenn wir nicht gleich so große Aufträge reinbekommen hätten, dann ja, hätten wir die ersten Packungen und so weiter wahrscheinlich gar nicht so easy kaufen können. Weil das sind natürlich Investitionen, die man da tätigt. Und dass man da auf einen Produktpreis kommt, der sinnvoll ist, dass man das halt erstmal finanzieren muss. In dem Fall war das da recht unkompliziert, wurde dann eben an die Zentrale angeliefert. Da muss man dann auch noch einmal einiges beachten. Also ähm, gerade, wenn man größere Einzelhandelsketten beliefert, ist die Bürokratie schon gegeben. Also genau, die Bestellung ist leicht reingekommen. Also unbürokratisch in dem Sinne. Aber um an Rebe liefern zu können, muss man natürlich ähm, schon einiges an Papierarbeit ich jetzt mal, erledigen. Also da gibt es so ein... Ähm, Lieferantenhandbuch, an das man sich halten, man muss, man muss genau dort an der Stelle anliefern, wo sie es verlangen, mit den Etiketten und äh, Lieferscheinen und äh, Codes drauf, wie sie das gern haben wollen, damit das intern im, im Logistiksystem gut verarbeitet werden kann. Wir haben eigentlich geschaut, dass wir unser Geschäftsmodell und unseren Vertrieb möglichst breit aufsetzen, dass wir eben nicht nur von einem großen Abnehmer jetzt wie zum Beispiel Rewe oder so abhängig sind. Das heißt, wir haben einerseits den Verkauf über unseren Online-Shop, über kleine Einzelläden und Händler und dann auch direkt an Firmen. Also wir machen auch so Giveaways und Goodies, wo Firmen ihr eigenes Logo äh, draufsetzen können. Wir haben jetzt eben seit letztem Jahr auch begonnen, weitere Harzprodukte zu entwickeln, also eben nicht nur Kaugummis sondern auch eben in Richtung Kosmetika und äh, haben da auch Lohnhersteller, die für uns die Produkte herstellen. Deswegen also ist das jetzt einmal so die Challenge, dass wir das weiter ausbauen, einerseits unsere Produktpalette und andererseits eben alles, was damit zu tun hat, dann in Richtung Marketing und Vertrieb, dass wir das da unter die Leute bringen. Wir wollen auch wieder eine Crowdfunding-Kampagne machen. Einfach schauen, dass man die ganzen Geschäftsfelder einfach noch einmal vergrößert, das Händlernetzwerk vergrößert auch mehr. Also wir verkaufen hauptsächlich in Deutschland und Österreich, dass man vielleicht auch so Richtung Schweiz denkt. Also wir haben da auch einige Anfragen schon bekommen und einfach bisher aufgrund der Regularien auch immer uns gewährt, irgendwie in die Schweiz zu verkaufen. Aber es ist natürlich ein großes Potenzial dort, der höheren Kaufkraft der Leute. Und weil es dort auch kulturell verankert ist. Also wir haben schon mit ein, zwei Leuten geredet, die da in der Region auch ein bisschen von Leuten erzählt haben, die dort Harz gewonnen haben. Auch ein spannendes Geschäftsfeld, ja.
0: Da bin ich gespannt, wie sie das weiterentwickelt. Vielen Dank, dass du da warst. Start me up.
1: Das Gründerinnenmagazin aus Wien auf Radio Radieschen. Jeden Montag von 10 bis 11. Alle Infos unter radio-radieschen.at.